0: Vrem să democratizăm sistemul ăsta de achiziție de clienți pe care îl au toți intermediarii ăștia în general, să-l democratizăm pentru developări, astfel încât fiecare developer cu minim de efort să fie capabil să acceseze clienți din piața globală. Cum să-și negocieze contractele e foarte important aici cum să prevină, să filtreze clienți, pentru că nu vrei să semnezi orice client de acolo și nu vrei să semnezi orice clauză pe care ți-o pune un client acolo. Sunt responsabil pentru dezvoltarea mea, sunt responsabil pentru cariera mea. A, și eu sunt adept al lucrurilor asta, că educația nu se oprește după facultate, trebuie să caut continuu să mă dezvolt, să mă adaptez pe piață, să înțeleg ce Și aici freelancing mi se pare că e mult mai util decât orice companie, pentru că în freelancing ești pus în piață. Tu știi, ca să ai succes în freelancing, tu trebuie să știi ce vrea piața aia la tine. Și ești exact acolo unde se întâlnește cererea și oferta. Ne place să lucrăm cu oameni care sunt tineri, care sunt dori să învețe, care vor să se afirme și pe care să-i putem să-i șlefui, să-i formăm, să-i creștem.
1: Hacking work! Un podcast oferit de MedLife și DevNest, de și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm. Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Facem un podcast cu curaj, cu claritate și cu cinste, vorbind despre piața muncii, mai precis de, despre relațiile dintre angajatori și angajați. Vrem să schimbăm peisajul în leadership și în muncă în România, încercăm să vă aducem idei interesante, oameni valoroși și povești fascinante, care să vă ajute pe toți să mergeți cât mai mulți dintre voi la serviciu și cât mai puțini la scârbiciu. Astăzi o să avem o discuție foarte interesantă cu Cristi Dascălu. Servus, Cristi!
0: Salut Ruh! Mulțumesc pentru invitație și mi-a plăcut aia cu scârbiciu.
1: Adică. Da, da, da! Este un termen pe care îl folosesc pentru că, din păcate, foarte multă lume merge la muncă tristă, supărată, nemotivată, fără să iubească ceea ce face. Asta e. se întâmplă și e, e, e un necaz mare. Încercăm să-i ajutăm pe oameni să descopere că au și alte opțiuni. Iar tu ești unul dintre cei care se ocupă cu treaba asta și cu mult succes și cu mult, cu mult impact. Nu știu dacă aduc fericirea la oameni, dar poți să ai ajut. Cu fericire o să vedem, dar de schimbat, schimbăm. Bun, Eu. să vă zic câteva lucruri despre Cristian Dascălu. Cu siguranță unii-l cunoașteți. Are 28 de ani, este un antreprenor cu misiunea de a schimba industria IT din România. Foarte ambițios, o să vedem ce înseamnă asta. A, s-a născut și a crescut în Craiova, a făcut facultatea de informatică la Universitatea București, deci e calculatoare, este developer, yeah. da? software developer, okay. a lucrat 4 ori 4 luni, 4 internshipuri de 4 luni la Google și în America și în Elveția și un alt internship la Facebook și acolo s-a încheiat experiența ta cu companiile. Da? În rest da. ai vrut să fii freelancer Și, și, asta antreprenor, este, da. și antreprenor Și asta este uh, cumva uh, Modul în care tu te legitimezi Astăzi toată lumea uh, știe Sau mă rog, mulți au auzit despre proiectul vostru Libertate în IT În care încercați să ajutați oamenii Să devină freelancer uh, le dați Nu un în încercăm, program? îi facem freelancer. Ok, reușiți asta Bun. Cu toată lumea sau doar cu cei cu care lumea. Cu toată lumea care intră în program
0: Toată lumea care se ține treabă
1: Ok, perfect Bun. Cristi Ești foarte controversat. Sunt controversat. mulți omeni. Da, da, oh. da, 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 ca și mine. Și eu spun lucruri care uh, unora nu le convin, și tu spui multe lucruri care, uh, cu care multă lume poate să fie sau să nu fie uh, de acord. Okay. Uh, te urmăresc de multă vreme, am vrut să discutăm, cred că vorbim deja de 4 luni de zile despre a ne da întâlni. Da, și
0: mă bucur că în sfârșit, în sfârșit am ajuns am să. Am ajuns la să asta. Să ok,
1: uite, hai să începem așa. Misiunea voastră spui așa, toți programatorii din România să ajungă la minim 10.000 de euro lunar. Wow! E toți mus? programatorii din România.
0: Toți programatorii cu experiență.
1: Cu experiență, da. dată. Deci da. îi luăm pe cei seniori. Da. Adică nu, nu vreau
0: să las impresia că o să nu știi nimic și dintr-o dată faci 10.000 de euro pe uh-huh. nu, uh-huh. nu, nu. Asta e,
1: asta e un, un lucru care trebuie precizat. Pentru da. că sunt foarte mulți tineri, mi-a și povestit înainte de a înregistra, care se uită la voi și vin către voi cu speranța asta. Ajută-mă să intru în industria asta, să, fac, să, să ajung la treaba asta. Da. Și nu întotdeauna e posibil
0: nu e niciodată posibil de azi pe mâine să faci 10.000 de euro. Adică asta okay. vreau să fac. Și eu, o spunem de, de 3 ani de zile, noi când am început proiectul ăsta, noi ne-am adresat numai programatorilor experimentați uh-huh. uh, și, într-adevăr, e nevoie să repetăm asta constant, pentru că în mintea noastră e clar că asta facem, dar de multe ori la oameni nu ajunge tot timpul informație și uh, pare că, nu știu, vinzi vise din
1: astea. Ok, prea și ce înseamnă experimentat? Ce înseamnă 4 ani, 5 ani, 10 ani? Experiență. minim 3, minim 3 ani de experiență 3 ani. în proiecte serioase. În proiecte, da, din piața forței. mai ei, sunt nu. oameni care, nu știu, fac site-uri pe WordPress și ei cred că au experiență. S-ar că asta nu, să pe, nu fie. Da, pe, pe WordPress
0: noi lucrăm cu oameni care sunt pe asta de WordPress și care uh-huh. știu, au un site, două de prezentare, nu uh-huh. considerăm.
1: Ok. Și ai zis minim 10.000 de euro. Da. Nu ți se pare totuși că este o sumă foarte ambițioasă? De ce? Nu știu. Întreb. Nu mi se Nu este? este? Nu. Ok. Pentru că, uite, uh, am avut... Uh, cel puțin doi freelanceri invitați în emisiune, în podcast, uh, unul care are 25 de ani, care nu este la nivelul ăsta de... Deși are 4 ani, 5 ani de experiență și are multe uh, experiențe antreprenoriale cu fail-ul de rigoare uh, și a zis uh, undeva o sumă decentă este un 35, 40, 50 de euro pe oră, cam asta este în piață. În e, e, freelancer. România, da? el, nu, el e freelancer, lucrează cu companii de afară. Dar da,
0: da, sumele astea acum, nu știu câți uh-huh. de, din, din noi știu treaba asta, sumele uh-huh. astea se obțin în România acum, în piața în okay.
1: România. Pe, pe... e adevărat, e adevărat. Da. Sunt două, cel puțin două fenomene care au schimbat peisajul. Odată, faptul că a venit pandemia, s-a globalizat piața muncii și foarte mulți oameni au putut lucra de la distanță din România și treaba asta a mărit prețurile și mai este un fenomen pe care cu toții îl vedem în portofele, inflația. Yep. Da, uite exact. că acum doi ani plăteam un euro pe litru de benzină Iar acum plătim doi Exact, și, și, au, și au crescut prețurile foarte și mult. Și în euro, adică, da. asta, asta, infla, poate și inflația să ne ducă, să vă ajute să ajungeți la 10.000 de euro, dar nu va mai fi uh, acei 10.000 de euro de acum 2 ani. Păi
2: trebuie
0: să mai updatăm. că Uite, de exemplu, noi când <laughs> am început uh, libertatea în IT, acum 3 ani de zile, uh, era pentru noi, noi consideram un succes dacă duceam programatorul să facă 5.000 de euro pe lună. Uh-huh,
2: uh-huh,
0: Între uh-huh. timp am ridicat tacheta asta și minimul pe care la acceptăm e 7.000 de euro pe lună, pentru okay. că n-au mai crescut prețurile. Uh, uh-huh. Și de exemplu, nu lăsăm oameni să semneze dacă vin la noi cu oportunități de sub 7.000 de euro, nu mulțumim că se poate mai bine okay. atât.
1: Și mai eu aici o, o un lucru pe care trebuie să-l analizăm. 7.000 de euro se pot face în uh, 200 de ore de lucru într-o lună sau în 100 de ore de lucru într-o lună, știi? Contează da. foarte mult și cât muncești. Cu siguranță, dacă muncești 12 ore pe zi, o să poți să faci o, o sumă de, de genul ăsta la un moment dat. Da. Voi cum gândiți treaba asta? Pentru că trebuie să... Știi, suma asta ar putea să spună ceva oamenilor, dar și efortul trebuie să l împachetăm. Adică ce, ce înseamnă efortul pentru 10.000 de euro lună sau pentru 7.000? Absolut. Și asta e foarte important
0: când vine vorba de, de freelancing, dacă vorbim de asta. Și cred că și pentru orice job în general, când vine vorba de... Uh, ai o, o componentă financiară pe care uh-huh. ții la schimb pentru ceea ce dai, adică timpul tău. Uh, și din perspectiva mea să faci 10.000 de euro pe lună în freelancing să muncești 12 ore pe zi, nu. N-ar okay. Adică e o viață pe care nu vrei să o ai acolo uh-huh. um, Și unde, unde vedem noi e rezonabil Mai ales în software development este să lucrezi la 5-6 ore pe zi maxim uh-huh. Asta să fie timpul în medie pe zi Că o să ai o zi mai puțin Că o să ai o zi în care clientul are nevoie de tine Și na, se întâmplă atunci o dată pe lună la două luni Să stai 10 uh-huh. ore în ziua aia, e ok um, Dar cam asta e media Undeva la 5-6 ore pe zi să lucrezi 5-6 pe...
1: ore pe zi, ori 22 de zile lucrătoare Să zicem, da. asta înseamnă undeva la 120 Până la 150 de ore da. În, într-o lună. Hmm? Da. Cam asta ar fi. Cam asta. Da. Okay. Și asta înseamnă că ar trebui să factureze ora de lucru cu cât 70, uh, 80,
0: 100? Depinde, depinde de cum discuți cu clientul respectiv. Poți să, în uh-huh. poți să fi plătit pe oră, poți să fi plătit pe zi, poți să fi plătit pe proiect. Sunt uh-huh. mai multe tipuri prin care îți impactezi munca și în care negociezi cu clientul. Uh, cea mai frecventă și varianta care ne place nou foarte mult este varianta pe zi.
2: Uhum, uhum.
0: Ești plătit cu atâția bani pe zi Nu înseamnă că trebuie să lucrezi 8 ore Că trebuie să lucrezi 2 ore Că trebuie să-ți faci treaba okay. Clientul e mulțumit cu treaba pe care tu o faci Cât timp uhum. e mulțumit o să continue cu tine Și apoi facturezi numărul de zile pe care ai lucrat
1: Am înțeles Și atunci, acum oamenii cu care voi lucrați Și care au succes Merg cu tarife de cât? 40, 50, 80... Ce 40 e, e pentru minim. oameni care uh-huh. au
0: trei ani de experiență, așa ne de la 60 de euro în sus până la 100, 120 și așa mai departe.
1: Okay. Și depinde de specializare da? și de contextul pieței, pentru că, uite, de exemplu, când a început pandemia a fost o nebunie în lume de, se căutau foarte mulți ingineri DevOps. Da. De ce? Pentru că toată lumea avusese aplicațiile on-premise, foarte multe organizațiile aveau pe servere în fabrică sau în birou și când au trebuit să lucreze de acasă au trebuit să se mute în cloud. Cererea de oameni care sunt capabili să țină aplicații în cloud a fost dintr-o dată uriașă Și atunci, într-adevăr, s-au ajuns la niște licitații, la niște sume în disperare de cauză Companiile au fost dispuse să plătească foarte mult Bun, uite, a mai fost un fenomen pe care l-am observat și cred că ar fi bine să-l comentăm împreună Evident, când a început pandemia, companiile din întreaga lume, sau foarte multe dintre ele, și-au deschis piața Au zis, ok... Se lucrează de acasă, atunci putem să lucrăm cu oameni și din România, și din Ucraina, și de oriunde, din lume. Pe de altă parte, acum că lucrurile s-au rezolvat, sau cât de s-au rezolvat cu pandemia, observ la unele companii tentația asta, sau tendința de a se întoarce la oameni din, din spațiul lor geografic. Și nu mai există chiar așa mare cerere, din punctul meu de vedere, pentru freelancing global. Voi cum simți? E adevărat sau nu e adevărat?
0: Noi, noi nu simțim chestia asta. Adică, într-adevăr, sunt anumite companii care aveau joburi remote uh-huh. și care, datorită cadrului legislativ care le-a permis atunci din țara lor să angajeze uh-huh. remote, făceau chestia asta și acum nu mai fac asta. Uh-huh. Dar asta e un subset din tot ce ține de piața asta globală de IT de trilioane de euro uh-huh. uh, și sunt clienți de freelancing acolo care lucrează în continuare, nu au nicio problemă cu faptul că
1: se uh-huh. restrânge... Okay. Și revin oamenii la muncă Am înțeles Bun Ce faceți voi concret pentru oameni? Care este conținutul serviciilor voastre? Ce învățați pe oameni? Și legat de asta o să te întreb după aia Orice om poate să intre în asta Sau îți trebuie anumite date personale Ca să poți să devii freelancer Că e e un lucru important
0: Ok, foarte bune întrebările. Hai să le, le luăm pe rând. Uh-huh. Uh, deci, care, care a fost viziunea noastră cu libertate în IT? Ideea e că România e o țară care face freelancing prin intermediari. Adică, mare parte din uh, ce se întâmplă în industria IT în România este intermediare și se exportă servicii către vest. Adică uh-huh. nu avem foarte mulți antreprenori, nu avem foarte multe produse locale. Uh, Asta e un lucru real. Exact. Uh-huh. Și atunci... Teza noastră a fost că, ok, business-ul de intermediere, nu vreau să zic că e ceva greșit cu el sau așa mai departe, dar are două componente, dacă ne uităm la el. Are o componentă în care aduce developerii în business, adică partea de, de generare de developeri și are partea de generare de clienți. Mm-hmm. Uh, și atunci întrebarea e, ok, revine acolo un comision din, din intermediarea respectivă, care se duce în profit, în taxe de business, în alte costuri și așa mm-hmm. mai departe. Întrebarea e dacă merită uh, acel comision de intermediere, merită... Uh, intermediarul respectiv, în sine. Aha, am înțeles. Merită să fie câteva mii de euro care să nu jungă la tine, la developer uh, și să meargă în comisiunul respectiv de, de intermediare. Și din perspectiva noastră nu merită. Pentru uh-huh. că ceea ce facem noi în libertate în IT e că vrem să democratizăm sistemul ăsta de achiziție de clienți pe care îl au toți intermediarii ăștia în general, să-l democratizăm pentru developeri Astfel încât fiecare developer cu minim de efort să fie capabil să acceseze clienți din piața globală și să poată să ajungă la clienții respectivi fără să mai fie nevoie să uh, piardă atât de multă valoare în, uh, în intermedierea asta. Pentru că ce mi se pare mie că e fascinant în momentul de față în piața din România e că faci mai mulți bani intermediind developer decât fiind developer. Uh-huh. Și mi se pare că lucrurile sunt puțin pe dos decât ar trebui să fie în realitate. Uh-huh. Uh, și într-adevăr, și dezvoltarea acceptă asta, adică nu vreau să zic că bai ce victime sunt și așa mai departe, pentru că da. e, e să responsabil... confortabil, merg exact. pe varianta asta. Exact, e, e și responsabilitate proprie, dar pentru cei care, care văd realitatea asta, vrem să le punem la dispoziție mijloacele prin care să înțeleagă cum să acceseze clienții ăștia în piața globală și cum să... Am înțeles. Își construiască un business de free deci de
1: învățați cum să abordeze piața, cum să știe să se vândă, cum să se prezinte, cum să-și exact. prezinte competențele. Asta unul. Și uh-huh. doi, cum, și să cum să-și... să-și negocieze contractele. Cum să-și negocieze contractele e foarte important aici. Cum să prevină, să
0: filtreze clienți, pentru că nu vrei să semnezi orice client de acolo și nu vrei să semnezi orice clauză pe care ți-o pune un client de uh-huh.
1: acolo. Ok. Îi um, le dă și
0: Și Bineînțeles cum să scaleze treaba asta la următor nivel și la următor nivel și la următor nivel, că tot timpul să te tape mai sus Da,
1: ok, înțeleg. Bun, cred că e un punct în care suntem de acord că piața de la noi a fost dominată de serviciile astea foarte brute, de vândut oameni cu ora, că până la urmă asta s-a întâmplat, dar cred că ultimii ani au produs o schimbare masivă. Vedem că intră foarte multe companii de produs în România. Tot mai multe, da, companii care au proiecte proprii, produs propriu. Mai mult decât atât, modelul ăsta de uh, outsourcing sec, sărac, brut, în care tu îl angajai pe om, după care îl expuneai direct la client, îl predai unui project manager și zici gata, ăsta e omul, el și folosește-l. Yeah. Treaba asta este în, în scădere, a existat, sunt convins. Este un lucru foarte urât cred.
0: Nu nu, nu vreau să spun etichete că e urât sau nu, a fost o
1: situație, a existat existat, un model de business. Are tot mai puțin coverage pentru că nu mai mai merge. Nici oamenii nu sunt foarte fericiți într-un astfel de layout.
0: Nu, nu știu ce să zic decât mai puțin coverage. Uh-huh. N-am, n-am niște date. Oamenii vin, vorbesc cu foarte mulți programatori și îi văd prinși și în situații de genul. Adică sunt foarte mulți uh-huh. oameni care sunt acolo. Uh, n-am date statistice să pot să atesc uh-huh. x% sau că se uh-huh. diminuează treaba asta. Dar uh, știu, adică sunt de multe lucruri și asta știi și tu foarte bine ce uh-huh. se întâmplă în industria asta IT de da. oameni care sunt vânduți, care sunt vânduți, nu neapărat că sunt vânduți mai departe, dar sunt vânduți pe mai multe proiecte în același timp. Uh,
1: și Am mai văzut și asta Omul uh-huh. lucrează,
0: lucrează 8 ore Primește, nu știu, 3000 de
1: euro și el După aia generează de fapt 20.000 de euro că e vândut pe două proiecte Pe de altă parte, să știi că există Foarte multe organizații care lucrează În zona asta de servicii Dar care, unul la mână Își preiau o, o mai mare complexitate A proiectului și fac inclusiv Zona creativă de design a soluției De arhitectură Iar. Iar. Da? Și lucrează în calitate de consultanți Cu acei clienți, adică pun multă valoare în proiect, și implicit developerii sunt implicați profesional la un alt nivel decât uh, în cu ora. Da? Și oameni, companiile astea sunt tot mai multe că te mă, mă întâlnesc cu ele, și unele dintre ele, vreau să-ți spun direct, sunt foarte supărate pe tine. De să ce? Mă rog, de ce? De ce? Pentru că uh, nu e drept uneori uh, să uh, să îi băgăm pe toți în aceașală. știi? Dar eu n-am nimic Astăzi. cu. Ei. N-am uh-huh. nimic, eu n-am nimic cu ei. Adică,
0: din nou, eu nu consider că oamenii care fac bine de intermediere sunt răi sau sunt de villain. Mm-hmm. Și doamne ferește nu, nu da, vreau unele să... din
1: mesajele voastre Sunt foarte critice la adresa industriei
0: Păi sunt unele cazuri care, uh, care, Cu care nu sunt deloc de acord
1: mm-hmm. Adică
0: în momentul în care Uite eu un programator știi, și e el vrea să crească mai mult și se spune și e jucat psihologic și uh, îi se scade încrederea în el tu nu meriți mai mult, atunci dacă aia nu sunt de acord și nu o să fiu de acord. Uh-huh. Uh, dar faptul că omul are un business de intermediere și are un client de afară uh-huh. și are o echipă și e transparent cu echipa respectivă exact, și exact. există niște principii acolo de etică, pentru asta eu sunt ok, Aici. e business tău, dacă sunt o amină creză... Sunt
1: care pe care chiar i-am invitat și care ăsta este modelul. Adică ei da, le arată da. transparent oameni, uite, cu acest rate lucrăm Ceea asta Ce este mi se contractul... Pare. Da, oamenii nu, nu pleacă, asta vreau să
0: înțeleg că oamenii nu pleacă în freelancing pentru mai mulți bani, nu numai pentru asta. Uh-huh. Mhm. pentru o relație
1: vin... mai onestă cu angajatorul.
0: Exact, cei mai mulți oameni vin la mine să, că nu mai mulți, să nu zic asta, dar foarte mulți oameni vin la mine să lucreze în momentul în care au fost strădați la, la muncă în momentul în care li s-a promis o mărire și nu a fost îndeplinită. În momentul în care uh-huh. managerul a negociat ceva în loc să se consulte cu programatorul, a negociat niște deadline-uri care au fost mult prea strâmte și după aia a lucrat omul ăsta în weekend și a intrat în burnout și soția lui nu e mulțumită acasă și toate cele. Adică... Okay. Sunt niște probleme. Deci nu acolo. sunt toate
1: companiile rele. Nu, asta, în niciun da?
0: caz nu vreau să spun așa ceva. Okay. Am lucrat și eu în companie, am lucrat și în Google și în Facebook, adică nu-mi place uh-huh. mie să fiu acolo, dar sunt companii toate. adică le folosesc produsele, sunt pe YouTube. Adică, <gură> Bun. Cum Bun.
2: Cum poți să ne întoarcem la treabă.
1: La întrebarea cealaltă cu oamenii, este soluția asta, a voastră, freelancing-ul, potrivită pentru toți oamenii, pentru toți developerii?
0: Uh. Toți developeri pe care noi lucrăm, da. Adică, pentru cei
1: care lucrați voi, da? da. Dar unii, sunt, unii nu sunt neapărat pregătiți să-și asume și riscurile care sunt presupuse de o astfel de abordare, nu? Și disconfortul, pentru că este un, e un pic mai mult de muncă.
0: Bun, aici întrebarea e ok. Considerăm ce, ce se întâmplă foarte des când spun despre freelancing, uh-huh. e că asociază freelancing-ul cu risc.
1: Există riscuri mai mari decât ca atunci când ești angajat, nu? Bun.
0: Acum, uh-huh. există și ca angajat există riscuri. Adică evident, evident. Timp. Există de, lucruri de, bune și
1: lucrurile. rele. De,
0: deci avem, uh-huh. avem o plajă, avem un spectru ce înseamnă risc. Avem risc minim, avem risc maxim, știi? Uh-huh. Și acum, întrebarea e, de unde avem noi credința asta formată că e riscul în freelancing? De ce credem că e un risc mare în freelancing? Uh-huh. Și ce înseamnă riscul respectiv, de fapt? Ok. Pentru că asta, de fapt, e o, e o cultură pe care noi avem, că freelancingul e mai riscant decât jobul. În avantajul cuie, cine vrea să
1: crede în treaba asta? Uh-huh. Dar uite, hai să ne uităm la câteva situații. O da? Odată, intri în freelancing, trebuie să negociezi un contract, trebuie să uh, ai un deal cu un, cu un client. Cel puțin în faza în care nu ești foarte experimentat, este posibil să te păcălești în negocierea aia și să semnezi niște lucruri care nu sunt neapărat confortabile. Corect? Da, se poate întâmpla asta. Ok. Alt da. risc este, de exemplu, să poți să nu fi plătit. să ar putea să fie clienți care să-ți întârzie plata sau să nu te plătească. Și ăsta este un risc. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla și, uhum. într-adevăr,
0: există freelancingul ăsta care e... e de proastă calitate uh-huh. și există freelancing singul de bună calitate okay. și poți să ajungi în freelancing-ul ăsta de proastă calitate în care să fie de 10 ori mai naștere decât e la un job uh-huh. sunt 100% de acord cu tine aici uh, noi tocmai de asta lucrăm cu clienții noștri și de asta când vine un om cu Îi, uite vreau să lucrez cu clientul ăsta ne uităm ce uh-huh. clauze e acolo? Nu-i dăm voie să semneze dacă e ceva ce ne se pare ok, îl punem să negocieze clauzele respective. Uh-huh. Ne uităm, avem anumite red flag prin care filtrăm, dacă vrei pot să spun, uh-huh. prin care filtrăm să ne asigurăm că omul ăsta o să fie plătiți. Nu i s-a întâmplat până acum să nu fie oameni plătiți în freelancing. Uh-huh. Pentru că avem niște criterii foarte severe, pentru că nu numai clientul te alege pe tine ca freelancer, ci
1: tu l alești pe el. Și tu l pe el. D-acord.
0: Ce se întâmplă din păcate e că majoritatea oamenilor care intră în freelancing și care sau au ars și care duc după aia vestea proastă despre freelancing e că intră în freelancing cu oarecare uh, credință, adică ei sunt foarte binevoitori uh-huh. și nu au niște standarde bine de fiinte profesionale și credința asta și bunăvoința pe care o au se profită de ea pentru că sunt niște clienți acolo care poate nu sunt chiar așa profesioniști cum ar trebui să fie și atunci, da, profită de, de omul ăsta care vine cu cea mai bună credință că hai să vă ajuși nu știu ce și uh-huh. după aia la revedere. Dar asta nu înseamnă că putem să generalizăm de aici pentru tot freelancing-ul, și există freelanceri care o duc foarte bine, care câștigă uh-huh. foarte bine, care nu se mai întorc în viața lor înapoi. Sigur, în și simțiu. sunt
1: foarte mulți care s-au descurcat singuri și nu neapărat au nevoie de asistență. Absolut, foarte bine. absolut. absolut. Okay. Uite, mai e un, 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 un aspect pe care mulți oameni nu-l conștientizează sau pe care îl conștientizează, dar poate nu-l înțeleg. Când ești freelancer, ești antreprenor. Nu mai ai... O setul ăsta de asigurări sociale pe care ți le dă uh, rolul de statutul de angajat. De exemplu, nu știu, dacă uh, e posibil să nu ai de lucru o lună, două, trei într-un an, corect? Să nu găsești. La cum arată piața astăzi la cât se cer servicii S-ar putea să să nu fie o situație atât de riscantă Ce vreau vreau să
0: înțeleagă lumea aici că România face freelancing prin intermediari România e o piață de de miliarde de euro Piața globală e de trilioane de euro E de o mie de ori mai mare Dacă tu ai stabilitate aici în România E, uh-huh. e matematic imposibil să n-ai stabilitate în piața globală. Dacă ție nu-ți merge ca freelancer înseamnă că tu mori aici în România cu totul ul cu job tău, cu, t-o, cu, t-o, cu contractul de muncă și toate asigurările am din înțeles, lumea asta. Am înțeles, adică am înțeles. E, e, Dar cum, există
1: alfăr. riscul ăsta să nu ai de lucru, corect? Nu, nu există, păi, dacă n-ai de lucru în piața globală, n-ai de lucru nici în România. Bun, ok. Dar uite, mai e treaba asta. Dacă uh, vrei să-ți iei concediu, trebuie da. să-ți iei pe banii tăi.
0: Absolut, normal.
1: Aceasta asta e Cumva trebuie să o înțeleagă oamenii. Băi, da. vei două săptămâni pe an, sau trei, sau patru săptămâni cât vrei să stai deoparte, e... nu, ai, uh, nu ai venituri.
0: Absolut, și mi se Știi? pare și normal, că adică, când faci de 4-5 ori mai mulți bani. Adică...
1: E bine, bun. Apoi mai este situația asta în care, uh, dacă nu ai într-o companie, dacă nu ai de lucru, uh, ești ceea ce se cheamă pe bench. Da? și cumva compania te acoperă în Mie, perioada Asta aia. mi se pare o insultă
0: pentru programatori uh-huh. adică Dar se poate mi... întâmpla.
1: Se poate, dar mi se pare
0: o insultă pentru tine ca programator când te gândești, când te gândești la, la național României, uh-huh. te ai bucurat să fii pe banca de rezerve acolo astăzi. Nu, e,
1: e bine să fii în lot. Nu e bine să fii
0: pe banca de rezervă. Știu. dar ideea că benchul staționar asta mi se pare că arată că mi se pare că costul de de a găsi un programator care să fie plătit la fel de ieftin ca tine, e mai mare decât hai să te ținem pe tine pe câteva luni pe bench, Adică atâția mm-hmm. bani facem de pe tine dacă te mai ținem mai încă câteva luni încât nu merită să te dăm afară pentru că ar fi mai scump să găsim pe altcineva când ar fi nevoie să găsim. Am
1: și înțeles. mi se pare
0: o aberație în asta. Oamenii se bucură că sunt puși pe bench. Mi, mi se pare
1: complet aberant. Okay. Adică ce, mai e ce... uite încă ceva. În organizații ai cumva oportunitatea a două lucruri. Odată niște programe de învățare, doi la mână șansa unui mentorat, cu un manager sau cu un alt coleg care te poate învăța. Când da. intri în freelancing, treaba asta se întâmplă deloc sau mai greu. E adevărat?
0: Uh, se întâmplă că ți se dau ție banii care ar fi dați pe alea și îți alegi tu ce să înveți.
1: Ok. Dacă știi să faci asta sau dacă te descurci să faci asta.
0: Da, acum nu știu cât, uh-huh. ai că, cât, cât de bune sunt de fapt cursurile astea pe care ți se dau. Că...
1: Uneori sunt uh, alegeri absolut catastrofice am un business în educație și știu treaba asta. Da, Dar sunt, tu, de mul- sunt ești, multe situații. Tu știi foarte
0: bine că ești în industria asta. Adică da, ai, da, da, ai da. mers în multe corporații. Sunt organizații
1: și... unde foarte multe din programele de learning sunt cumpărate cu sac și au o valoare cel puțin discutabilă. Da. Pe de altă parte, există uh, lucruri foarte valoroase în programele interne de learning da. și mai da. ales în mentorat. Cum rezolvi mentoratul în freelancing?
0: Adică, uite, uite eu anul trecut am investit 100 de de euro în mentorii.
1: În mentori. Da. Să înveți
0: tu. Să înveți eu, da. Ok. Și din punctul meu de vedere, trecerea spre freelancing, într-adevăr, uite cum ai spus, noi, noi lucrăm cu oamenii care vor să fie freelanceri. Adică eu nu vreau să convinc pe nimeni să fie freelancer. Uh-huh. Dar în momentul în care vrei să fii freelancer, eu ce-mi doresc de la oameni și ce le spun e că, băi, tu ești responsabil aici pentru creșterea ta. Uh-huh. Și vrei să, vrei să crești mai departe. Pentru că locul din companie, confortul pe care l ai acolo, pe termen lung, te strică, adică te pune într-o poziție în care nu ai, nu ai siguranță, pentru că devii irrelevant. Uh, și aici cred
1: că... Depinde de companie. Sunt companii care sunt capabile să evolueze odată cu piața și cu tehnologiile, sunt altele care într-adevăr se mișcă mai greu. Corect, uh-huh.
0: corect. Uh, și aici mi se pare e responsabilitatea fiecăruia dintre noi că, băi, sunt responsabil pentru dezvoltarea mea, sunt responsabil pentru cariera mea. Uh, și eu sunt adept al lucrurilor ăsta, că educația nu se oprește după facultate, uh-huh. mai ales în industria asta. Uh-huh. Și... Trebuie să caut continuu să mă dezvolt, să mă adaptez pe piață, să înțeleg ce. Și aici freelancingul mi se pare că e mult mai util decât orice companie pentru că în freelancing ești pus în piață. Tu știi ca să ai succes în freelancing, tu trebuie să știi ce vrea piața de la tine. Și ești exact acolo unde se întâlnește cererea și oferta. Uh-huh. Și poți să observi trenduri. Pe când în companie ești la câteva lere aici, asta se întâmplă în piață, asta se întâmplă în companie, e o inerție acolo, până se updatează ce se întâmplă în piață cu ce se întâmplă în companie, de poți acolo. să faci tu 7.000 de cursuri, că ești deja de mult pe, pe panta pierdută. Uh-huh. Și atunci, da, freelancing îți dă mai mulți bani îți dă și mai mult timp și mai multă flexibilitate și eu
1: dar, dar vine și cu costuri suplimentare pe care nu le ai în zona. Aia. Cum ai vorbit de învățare, investiții în învățare, investiții în asigurări private. Nu o 3 de
0: lei, o asigurare la Regina Maria, că nu e chiar așa. Da,
1: știu, 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 dar sunt, sunt niște costuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că există, da, niște partea sunt niște cealaltă, a niște avantajului costuri. veniturilor mai mari, este și că ai și niște costuri suplimentare pe care nu le ai în momentul da, ăsta. ce mm-hmm. vreau
0: să spun e că și observ că e curentul ăsta în piață că oamenii proiectează ca fiind foarte multe costuri și mi se pare că se uite la companie că mamă uite cât de multe lucruri ne dă compania asta, uh-huh. ne dă uh, concedii, ne dă beneficii, <ră> facem team building-uri, vai uh-huh. ne dă și un card la nu știu ce cu, 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 cu pane sau. și când te uiți de fapt de unde are compania să-ți dea banii ăia? Din, din comisiunea pe sigur, care tu ce muncești, muncești tu muncești, numai că nu sigur. ți-i dăm formă de bani, ți-i dăm formă de acțiuni și mai știu eu ce. Și atunci uh-huh. întrebarea e, ok, nu mai bine iau eu banii ei și decid eu ce fac cu ei și unde investesc și dacă vreau să investesc în pensia de la statul român și am încredere că peste uh-huh. 30 de ani zice statul român, da mă, Giorgel, tu ai fost un băiat bun, ai că îți dau pensie. Sau, <laughs> sau aleg eu câte luni de concediu vreau să am, nu 20 de zile. Adică nu mai bine fac eu chestia asta.
1: Sunt de acord cu tine. Însă, aici uite, și eu sunt antreprenor și te înțeleg perfect, dar putem să agreem că nu toată lumea își dorește o astfel de, un astfel de traseu? Adică sunt oameni care preferă varianta asta confortabilă și comodă a siguranței și a călduricii dintr-o organizație.
0: Eu cred că oamenii preferă varianta asta pentru că li se pare că e inconfortabilă varianta de freelancing. Uh-huh. Și cred că dacă ar fi super inconfortabilă varianta de freelancing atunci dar da, fi oameni care ar prefera confortul ăsta dar la cât de ușoară e cel puțin în perspectiva mea. Știu că nu toată lumea nu vede, toată lumea ce vede văd lucrurile eu. la fel. Da, da. Nu toată uh-huh. lumea vede ce văd eu. Dar Adică ce vreau ca oamenii să doar să se documenteze, să-și facă propria, propria uh-huh. documentare, pentru că, până la urmă, eu nu stai să conving oamenii. Dar dacă ar vedea că bă, nu e așa greu și dacă e, e atât puțin mai greu, eu nu cred că România ar mai sta în, în companie cel puțin developeri. Sau companii ar trebui să se refacă, să se reconstruiască, să se reorganizeze astfel încât să... Adică teoria mea e că nivelul programatorilor român o să crească. Adică o să, noi o să zicem toți programatorii la peste 10.000 de euro pe lună. Și asta o să se întâmple. Și se întâmplă deja. Și are loc o implozie în industria asta IT. Pentru că deja intermediarii ăștia încep să fie într-o zonă de, de disperare ca să mai rețină talent și începe să dea reituri de în România. Uh-huh, uh-huh. Și asta e un warning și nu, nu o spun la modul că amenințiu sau ceva, asta e o chestie naturală care se întâmplă, e un fenomen care se întâmplă în momentul de față. Și orică sunt oameni confortabili în companii sau nu, ei tot o să ajungă la 10.000 de euro. Numai că depinde în cât timp. Toată lumea să facă tranziția asta, numai că o să facă poate în 5 ani, în 10 ani, sau poate o să, pot să
1: facă acum în câteva luni de zile. Ok. Bun. E interesant ce spui. Asta cu 10.000 încă suntem în... Îți în... spun, Doru, da. spun uh-huh. că am, am oameni
0: cu care lucrez, care se duc și spun că băi, vreau să plec că am găsit contracte în freelancing. Și uh-huh. sunt oamenii ăștia care au business-uri, care merg pe intermediere și care au nevoie că au contracte promise și nu, nu își permit să piardă talent. Și le oferă 10.000 de euro în România.
1: Se poate întâmpla, dar pot să fie situații excepționale, nu neapărat. Da, o regulă. Nu,
0: nu, nu, nu e o regulă. Uh-huh. Sunt excepții, dar excepțiile astea o să se adune în timp. O să okay. devină din ce în ce mai pregnante, pentru că nu mai au cum. Okay. Nu mai o cum. Că, adică, când vezi că poți să faci de 5 ori mai mulți bani, de ce mai rămâi? De ce uh-huh. mai rămâ... Și sunt și corporații destul de mari în România, nu vreau să dau nume, care încep și dau salarii de 7.000 de euro, nu e salariu. E 3.000 de euro salariu și îți dăm bonusuri și uh-huh. ajungi la 7.000 uh-huh. de euro uh-huh. pe lună. Adică, și corporațiile mai mari încep să crească prețurile. Pentru că deschiderea asta a pieței pe care am avut-o a generat un val de de acces la la programatori pentru piață globală și suma asta nu mai e așa mare adică în momentul în care s-au eliberat niște granițe dacă ne comparăm cu America, un șofer de obor în America câștigă 6600 de dolari pe lună Adică despre ce, despre ce vorbim aici în New York da. Despre ce vorbim aici
1: știi? E și de asta discutabilă știi? Nu e discutabilă, A. e
0: ca să caute lumea pe Google Cât câștigă un Poate șofer pe Uber fie, în Poate să fie,
1: dar vine cu niște, cu niște costuri Treaba aia da, asta da? E, nu, e,
0: e, e, Cât câștig un șofer pe Uber în New York Adică e, e asta scrie okay. Să caute okay. lumea pe Google okay. nu, nu okay.
1: Bine Hacking Work vă este oferit de Medlife furnizorul național de sănătate al României ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Uite ce mai spui tu aici în uh, prezentarea voastră. Vreți să faceți uh, peste 100 de mii de milionari în România în următorii 10 ani? Da. Wow. Uh, hai să facem un calcul. Cum îi facem? Pe ăștia? Nu, nu e 100 de mii. Hai să zicem că sunt probabil uh, în România, din câte știu eu, sunt vreo 200 și ceva de mii de uh, uh, developări. Da. Na, din... Datele pe care le am de la stack overflow sunt conturi active, 200 și vreo de 240.000. Deci suma de 100.000 reală. Mm-hmm. Dar cum îi facem milionari? Păi, ce înseamnă milionar? Înseamnă să faci uh, 10.000 de euro pe lună minim? Asta înseamnă 120.000 pe an.
0: Am pus 100.000 pe an ca să ai două. Ok, 100.000 de mm-hmm. uh, Câte 10 ani?
1: Ori 10 ani, asta e un milion. Mm-hmm. Da. Dar uh, nu-i acumulezi, ai costuri.
0: Sigur ai costul ăsta, adică presupunând că ăștia 10.000 de euro rămâi la nivelul la 10 ani, ceea ce e o greșeală dacă rămâi la nivelul de 10.000 de euro 10 ani.
1: Uh-huh. Adică... Zici tu că poți să câștigi mai mult de 10.000 ze- sau repede la mai mult de 10.000.
0: Absolut, că adică în 10 ani, dacă rămâi la același nivel, la 10.000 e ceva. Aici,
1: încă o dată, ajungem la discuția asta cu inflația. Depinde cât de mare va fi inflația, știi? Nu, S-ar nu, putea deci, să.
0: Adică, obiectivul ăsta probabil va trebui ajustat cu inflația de-a lungul uh-huh. timpului. că nu mă aștept să fie un milion, ce înseamnă un milion acum, să însemne și peste 10 ani. Serios? Dacă... Na, adică, da.
1: uită-te, ne uităm la locuințe, uită-te la prețul da, locuințelor da, de la, la un an benzina, la altul, te apuși... la prețul benzinei. Deci, inflația are o contribuție importantă, dar ar putea ca o parte din efect Asta, să vină și de efectul de creșterea uh, uh, veniturilor actuale și din inflație, cu siguranță. Adică oamenii cer mai mult pentru că au costuri mai mari.
0: Da, dar ideea e că creșterea, adică tocmai asta mi se pare că mulți uh, s-au lăsat, că au fost foarte multe mări, de exemplu, între 2021 și 2022, uh-huh. din datele pe care noi le avem, că noi vorbim cu oamenii tot timpul și știm cam care e piața, în România au crescut salariile cu cam 30%. Ceea ce a fost, pe de o parte, inflație, pe de o parte și o migrare mai masivă spre pfsr pe SRL, pentru că știm că se practică treaba asta. Uh-huh. Și asta Mulți s-au mulțumit cu creșterea asta, numai că e o creștere înșelătoare, pentru că dacă ne uităm la contextul global, datele pe care noi le avem de la clienții noștri, s-a dovedit că au crescut cu 80%. Bine, aici poate am devenit și noi mai buni. E și asta că am devenit mai buni în ultimii trei ani decât tot, tot facem treaba asta și găsim clienți mai buni și așa mai departe. Dar astea sunt contractele pe care clienții noștri le semnează față de 2021, cu 80% mai mari. Și aici mi se pare diferența între inflație și, okay, și creștere tu ca dezvoltare personală și profesională și în, 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 în a spune la punct de achiziția de clienți ca freelancer. Pentru că nu vrei să crești numai cu inflația, adică oricum vrei să
1: crești de la un an la altul cu minim inflația. Uhum. Vrei să crești mai mult de dată? Sigur că da. da Bun, uite, ai 180.000 de urmăritori pe YouTube Da canalul Le, vostru. Mulțumesc, le mulțumesc, uh, de, tare mulțumesc Sunt foarte mulți oameni care se uită la voi Da Am um, dou- mai, mai multe întrebări în zona asta Prima ar fi uh, Cât de mare responsabilitate vă asumați voi în, prin mesajele pe care le dați? Mă refer la faptul că s-ar putea ca unii dintre cei care se uită să înțeleagă în mod greșit unele dintre promisiunile astea. Sumele cu care vehiculăm sunt spectaculoase, da? sunt foarte atrăgătoare.
0: No, asta cred că e o problemă de mai mindset la noi, la români. Ni se pare mm-hmm. mult 10.000 de euro. Dar dacă ne nășteam în America, ni se mult mult 10.000 de euro.
1: Nu, dar nu ne-am născut în America. Și tocmai asta
0: e problema. De ce ne considerăm că este mai...
1: Dacă ne-am naște în Sri Lanka, 10.000 de euro ar fi... Uh... Exact. Avea unui miliardar acolo. Da, asta e eu, doar percepția noastră asupra banilor. Uh-huh. Eu, 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 cu siguranță, este o chestie de uh, relativitate. De, exact, uh-huh. exact. Și
0: atunci, întrebarea e ok. Șochează suma asta, dar e mare în realitate sau e mare, de fapt, în percepția noastră față de suma asta? Știi? Și aici uh-huh. e o distinție foarte importantă pe care trebuie să o facem. Pentru că dacă raportăm la piața globală și la... Adică, dacă te duci în Elveția la 10.000 de euro, nu o să faci... Nu e mare lucru, Nu sigur. e mare lucru, adică, uh-huh. De, despre ce vorbim. Și de asta, într-adevăr, sunt niște sume mari, dar trebuie să punem și contextul în care vorbim despre sumele astea. Că nu mă duc uh-huh. la, nu știu, în România să cer banii ăștia, nu mă duc în, nu mă duc cu uh-huh. uh, uh, un om care acum iese de pe băncile facultății să cer banii ăștia, uh-huh. ci mă duc cu un om care deci, are... Încă o
1: dată, cei care se uită la asta să înțeleagă că este pentru seniori, pentru cei care au ajuns la un anume nivel profesional, da, da absolut, pentru a ajunge absolut, la asta, neapărat. da, și nu e neapărat pentru... Uh, Toată lumea este pentru cei care știu să-și facă bine cărțile în relația cu, cu clienții. Să lucreze corect.
0: E pentru programatori. Pentru,
1: pentru programatori, dar care știu să-și facă contractele, știu să-și, să-și ducă discuțiile. Nu, nu trebuie nu? să
0: știe să-și facă contractele. Uh-huh. Că, adică, nu, noi noi, noi ne ocupăm de chestia asta. Acum, uh-huh. dacă ei vor să se apuce pe cum propriu, uh-huh. mare recomandare, da, să știe. Uh-huh. Adică că se pot arde foarte rău. Uh-huh. Adică, da, nu zic că dar să aibă grijă, adică să uh-huh. aibă grijă. Uite, se uită foarte mulți puști la voi. Da, da. Și îmi place noua generație foarte tare.
1: Sunt foarte tari, însă sunt în același timp și destul de lipsiți de informație completă, da? da. Și uh, vedem, eu văd asta și la Cluj și vorbesc cu profesori din, de la facultățile de informatică și cred că o vezi și tu, sunt foarte mulți tineri care vin către sectorul ăsta, către IT, doar atrași de magia asta a sumelor mari, a veniturilor foarte generoase, fără să aibă neapărat vreo preocupare reală, vreo vocație, vreo pasiune pentru, pentru informatică, pentru software. Da, da. Ce le spune? Ce le spune
0: de fiecare dată? Ideea e în felul următor, dacă au o altă vocație și știu că, băi, simt că viața mea asta este și trebuie să merg spre, nu știu, medicină și asta e chemarea mea. Uh-huh. Mergi la medicină. Că Acum, se... Ai
1: asta. dat un exemplu: că nici medicina nu e o meserie foarte puțin bănoasă, știi? Nu, te poate. Dar e stă... mai greu
0: de accesat. Uh-huh. Adică e foarte dificil, m- într-adevăr. Comparativ cu ce am făcut eu la facultate. 12 ani de efort cel puțin să ajungi medic. Hai să generalizăm orice vocație. Dacă ai orice altceva, mergi pe chestia Acum, ce observ eu la oameni din generația asta e că nu prea știu exact ce vor. Și nu că ar fi asta un lucru. Din contră, mi se pare că de multe ori se învinuiesc că nu știu ce vor de la viață și mi se pare că e normal ca la 18 ani să nu știi ce vrei să faci cu viața ta. Corect. Și mi se pare super normal că chiar dacă alegi un drum, să nu, să nu devină drumul respectiv temnița. Să pentru nu te înțepenești să... în el. Mm-hmm. Exact. Și atunci dacă în lipsa asta de claritate ce vreau să fac cu viața mea, tu alegi informatica pentru că îți pare mai ok și că îți dă mai mulți bani, go for it. Pentru că o să-ți dea cel puțin grade de flexibilitate mai bune ca să faci o schimbare mai târziu. Dacă îți dai seama la 25 de ani că bă, eu vreau să fac altceva. Și eu am colegi din liceu, acum am avut reuniunea de liceu uh, cu, de la Carol I din Craiova uh, acum o lună uh, și m-am întâlnit cu colegi care erau programatori și spuneau că bă, eu uh, am devenit programator în ăștia 10 ani, acum nu mai sunt fericit făcând treaba asta, vreau să schimb, vreau să fac altceva. Uh-huh. Și oamenii ăștia sunt în poziția în care au resursele financiare și de timp să poată să investească în psihoterapie, de exemplu, să poată să investească în, uh, a-și lua cursul să învețe alte în lucruri. Mentorat, în da, să, și, să-și facă
1: altă profesie. Exact.
0: Uh-huh. Și au alt punct de plecare, au altă șansă să schimbe, să, să modifice viața și direcția. Și de asta mi se pare, una, uh, dacă n-ai ceva foarte clar, e o variantă de compromis foarte bună, că măcar îți dă niște grade de flexibilitate mai mari mai
1: târziu. Uh-huh. Crezi că oamenii cu care lucrați voi au oarecare mentalitate de mercenariat În sensul că sunt foarte pragmatici și orientați către tranzacție și mai puțin către conținutul muncii Sau reușesc să facă un un echilibru între lucrurile
0: astea? Recomandarea pe care noi le dăm e să-și onoreze tot timpul commitment pe care și le au. Adică că niciun uh-huh. caz n-ai voie să... Și vin, primim multe întrebări de genul, că semnează și se întâmplă asta în privință, că semnează acum cu un contract, nu știu, pe 60 de euro pe oră uh, și mâine, nu știu cum se face la tot timpul, a doua zi după ce ai semnat, la vin, o ofertă mai bună. vine ăla cu 80 de euro pe oră. Și bă, Cristi, ce fac acum că mai pot să mă întorc? Și îi spun, băi, nu, dacă ai semnat, îți respect commitment mă duc. E tentația asta, dar e o etică profesională pe care vrei să o ai pentru tine long term, pentru că oricum... Beneficiul ăsta pe care îl ai pe câteva luni de zile acolo în plus, nu îți aduce nimic pe termen lung. Și dacă uh-huh. joci pe termen lung, atunci trebuie să te uiți la imaginea pe termen lung mai degrabă decât câteva luni în față.
1: Uh-huh. Uite, există voci, și, și eu sunt una dintre ele, care spun că tehnologia evoluează. Da. Ar, inteligența artificială este tot mai capabilă să scrie cod, măcar cel basic, da. și că la un moment dat, ca orice fel de piață în lumea asta, inclusiv piața asta a muncii din IT, va ajunge la un plafon și va începe să coboare. În acel moment, cumulat cu faptul că roboții, computerele vor fi capabile să-și facă măcar o parte din codul ăsta, va duce la o strântare a pieței.
0: Eu cred că o să fie înainte de roboți. strântarea asta a pieței.
1: Ok, deci se va întâmpla mai repede. Crede, da. Uh-huh. Și... Uh, asta nu înseamnă că există tot mai multe riscuri pentru cei care intră în zona asta, mai ales în freelancing, să fie surprins, să, fie, să rămână cumva pe tușă?
0: Uh, mi se pare că există mai multe riscuri pentru cei care nu sunt freelanceri. Uh-huh. Pentru că freelancerii au capacitatea de a se adapta. Okay. Și, și asta contează. Își
1: antrenează, asta spui exact. tu, și antrenează antrenează disponibilitatea asta de a uh, se repoziționa. Da.
0: E da. real asta. Exact. Uh-huh. Dar ce, care e viziunea mea aici? Că Cred că am trecut de vremurile în care ne gândim la o carieră pe, de, de la de 80-20 de, de ani până la pensie.
1: Cum au fost părinții mei, de exemplu, da. Și, da, și uh-huh. ai mei
0: în sine. Uh, Și cred că asta e un mindset pe care de asta sunt foarte fan uh, adaptabilitate și freelancing și uh, atât de obsedat de chestia asta, pentru că uh-huh. mi se pare că e o, o, un principiu care nu se aplică numai la freelanceri și se aplică și în joburi și în orice aspect al vieții pe care l-am avea. Pentru că e o lume care se schimbă atât de rapid încât ne trage, trece, cere de la noi și mai mult adaptabilitate. Uite, am făcut un exemplu, ca să am un exemplu concret aici. În 2021 am făcut un video cu salarii pe, pe YouTube peste 1000 de salarii sau că am avut în setul de date. Uh-huh. Uh, diferența între cel mai mic salariu și cel mai mare salariu la grupa de vârstă de 3-5 ani era de 5000 de lei.
1: 1000 de euro. Da. Uh-huh. Grupa de uh, experiență. Ce da. Da? Între... cu experiență între 3 și 5 ani. Exact. Uh-huh.
0: 1000 de euro. În 2022, pentru același interval, diferența era de 10.000 de lei.
1: 2.000 de euro, adică s-a dublat. S-a
0: dublat. Uh-huh. Și asta arată că nevoia de adaptabilitate are un cost dublu în 2022 față de 2021. Uh-huh. Uh, și costul ăsta, că adică nevoia asta de adaptabilitate o să fie, uh, o, o să, dacă o ignori, o să aibă un cost din ce în ce mai mare pe fiecare an de aici înainte. Adică, data adaptabilitatea devine un currency în care e din ce în ce mai important și crește în valoare de aici înainte.
1: Ok, deci promisiunea asta a voastră nu este uh, atât de long term. Adică sunteți conștienți de faptul că ui, s-ar putea ca piața să se schimbe N-am și control. să nu avem o garanție. Da, nu ai tu controlul. N-am control asupra
0: piaței. Nu neapărat numai despre piață, dar... Uite, apropo că discutam de toată generația asta care vrea să devină... Uh-huh. să intre în programare. mare. Sunt foarte multe continente, dacă ne uităm la Africa, de exemplu, care cresc acum talent și primesc acest la uh, tehnologie și vine, vine un moment foarte mare de acolo. Adică vine uh-huh. foarte mult talent tânăr uh-huh. în, în piață. Uh-huh. Și e o cerere mare acum, dar Și de... va fi
1: o piață mult mai ieftină.
0: Exact. Și venind atât de multă ofertă, automat de undeva trebuie să scadă nevoia exact. asta. Și, și de asta, din perspectiva mea, e o fereastră acum. O fereastră nu... de oportunitate. O fereastră, da, de care e nevoie să profităm, adică cei care sunt acum în top și care au experiență poate să profite de ea la maxim în perioada asta. Acum nu sunt Nostradamus o să văd cât o să dureze, cât o să mai fie, dar nu, nici nu vreau să spun că o să fie pe vecie, pentru că nu, nu cred în așa uh-huh. ceva.
1: Ok. Care e modelul vostru de business? Ce le cereți Clienților voștri, cum lucrați cu ei? Este o, o taxă fixă pentru programul ăsta? Aveți o cotă parte din câștigurile lor? Cum gândiți lucrurile? Nu
0: suntem cu cotă parte, nu vrem să fim intermediari. Okay. Vrem să mergem complet diferit. Oamenii ne plătesc pentru serviciile noastre și, practic, noi îi ajutăm și apoi contractele se semnează ei. Nu ne băgăm acolo. E, e
1: plătesc înainte? Plătesc înainte, în timp? Da. Ok, deci da. e cu plata înainte.
0: Înainte, nu oferim garanții, nu garantăm rezultate.
1: Ok. Și în condițiile astea aveți totuși mușterii? Absolut. Cu, că, câți, cu câți oameni lucrați? Acum nu se să pot să verific cifra asta, dar uh, că... Lucrăm
0: cu câte zeci de oameni? Simultan. Da, da. Zeci de oameni. Da. Uh-huh. Dar ideea e că oamenii dacă vor să vină la mine să le garantez rezultate, au greșit persoana. Că când te duci să faci, să înveți engleză sau când te duci să slăbești sau așa mai departe, nu uh-huh. poți să, te duci, să, hey, nu poți să te duci la sală în locul lui. Exact. Uh-huh. Și... Noi lucrăm doar cu oameni care, băi, știu că vreau să fac freelancing, știu că pot să fac acasă, știu că pot să trec la următor nivel, vreau să fac în cel mai rapid și mai eficient posibil.
1: Și cei care credeți că nu sunt potriviți sau care n-au încă mentalitatea, le spuneți să se ducă să se mai antreneze sau îi luați în program? Absolut. Pentru că da, tentația avem... de a le încasa sumă este mare.
0: A, aici, e, aici e foarte important, da, pentru că intervine o etică, știi că când vine omul să-ți dea niște bani, tu trebuie să fii acolo în poziția în care să poți să spui nu, dacă crezi că nu e o potrivire bună. Uh-huh. Și avem multe situații în care spunem nu. Uh, uite, un alt lucru la care ne uităm e, de exemplu, limba engleză. Dacă nu știi engleză și testăm asta, dacă nu știi engleză, da, nu prea o să putem să te ajutăm. Te putem face friență în România, dar nu o să ajungi la riturile astea de care, de care discutăm aici. Uh, uh-huh. Și atunci intervine etica noastră acolo, Uh, și din fericire până acum n-avem niciun client care să, să zică că băi, am fost mulțumit de, de ce ați făcut și pe piață de 3 ani de zile nu știu câte business-uri se pot da cu treaba asta dar a venit ca o consecință a faptului că suntem perfecționiști poate prea perfecționiști în ceea ce oferim și în comunicarea pe care o avem cu clienții noștri
1: uh-huh. Uite, m-aș întoarce un pic la mesajele voastre. Tu ai 28 de ani și și Raul, colegul tău, este foarte tânăr. Puțin mai mare puțin ca mine. De multe ori mi s-a părut mie îmi place foarte tare atunci când cineva comunică cu foarte mult curaj, cu convingere și încearcă să fie rebelul care răstoarnă piața. De altă parte. Nu, cred că ai că dacă,
0: dacă eu dacă noi suntem rebeli, uh-huh. ăștia rebeli care stau în piață, e o mare problemă despre piața asta. ai că dacă un canal de YouTube strică o piață, de miliarde de dar euro. să știi că asta <hă> a fost
1: efectul. Asta a fost nu o strică. Că cu siguranță n ați răsturnat piața, da, dar da. ați propus ați produs valuri. Da, și deranj da. Ați făcut deranj. E, e, de, e un lucru e, real E, e un mă, lucru real.
0: Mă bucur că e o schimbare,
1: e, e o schimbare. Întreba, sau, rog, Nu e întrebare, este o întrebare E o întrebare Să o formulez așa uh, Nu crezi că ați fost cumva nedrepti Față de unii jucători din piață Care poate își lucrează corect cu oamenilor Pentru că în mesajele voastre De multe ori ați acuzat întreaga Întreaga de uh, acuzat? industrie De incorrectitudine De faptul că companiile își iau prea mult Din banii oamenilor adică ați băgat cam pe toată lumea în aceeași și sunt unii care sunt supărați uh-huh. pentru că ei nu sunt neapărat în situația, în situația aceea de, de rău am spus și o repet uh-huh. din nou uh-huh. în podcastul ăsta și o repetăm
0: constant eu nu, nu condamn omul care a făcut un business din intermediere uh-huh. însă e un spectru sunt oamenii care au etică de muncă în treaba asta și oamenii care profită și exploatează Uhum. Și e o diferență subtilă, dar importantă aici uh, Acum, care e rolul meu și ce mi-am dorit eu prin proiectul ăsta E să prezint realitatea Hei, uite, astea sunt cifrele pe care le poți obține acolo Ăsta e adevărul, ăștia sunt clienții cu care noi lucrăm Uite, sute de exemple uhum. Acum, dacă oamenii se supără pe mine că am făcut eu treaba asta Înseamnă că e ceva ce nu e sigur în ei acolo E ceva insecuritate securitate în ei și le e frică de ceva și dacă lor le-ai frică de ceva, înseamnă că e o problemă în businessul lor și în modul în care ei se raportează la piața asta. Uh-huh. Pentru că lucrurile se schimbă și poate le-ai frică de schimbare. Uh, și din contră, eu chiar, chiar vreau și dacă au nevoie de ajutor din punctul ăsta de vedere, să deschis să le explic ce se întâmplă în piața asta globală. <laughs> și cum să... Uh, adică mi se pare că e, un, e important să ajungă mesajul ăsta la ei ca să poată să iau o decizie din timp. Pentru că prețul programatorilor în România o să crească.
1: Și în creștere. Cu toții ne dorim asta. Și, și cred că sunt valoarea, care nu-și valoarea valoarea asta. nu doresc profesională.
0: Nu toți ne dorim asta. asta e problemă pută este dreptate. Asta da, e problemă. S-ar
1: putea să ai dreptate Și
0: cred că oamenii care nu-și doresc asta au nevoie să regândească ceea ce fac, astfel încât să nu fie surprinși când, când o să prindă un moment în prea mare schimbare asta, și nu o să mai o să, o să iasă de petușă. Mm-hmm. Pentru că eu nu-mi doresc ca nu vreau să fac rău nimănui adică nu, mm-hmm. Știu ce înseamnă să ai un business, știu cât de greu e Știu cât de, uh, cât de provocări sunt ca să știu treburile astea Dar același timp nici stagnarea și a dori să rămână lucrurile așa cum sunt Doar ca să fie bine, nu o să funcționeze Că e, cumva e o schimbare care apare natural
1: Aici suntem de acord Ok, uh, ai vorbit că aveți un business E o firmă da. mică, până da. în 10 oameni da? Uh, da. Cum gândești tu? leadership cu poziția ta de lider, cum tratezi relația cu, uh, cu oamenii ce înveți. Pentru că uh, unii dintre ei sunt angajații tăi. Da. S-ar putea ca și ei să gândească la un moment dat, stai că ăsta face foarte mulți bani cu mine și mie îmi dă doar o parte.
0: Da. Mm? Ei, ei știu ce bani facem. Adică, A, ok. Ești, ești transparent? Absolut. Ei știu ce bani uh-huh. facem și toate lucrurile astea. Uh, știu și care le e salariul, lucrurile sunt discutate de la început din punctul ăsta de vedere. Uh, Acum, pe partea asta de leadership, cred că e jocul în care am cel mai mult de crescut acum. Adică am un nivel de leadership, dar știu că aici pot să cresc foarte mult și asta mă entuziasmează, că am foarte foarte mult potențial de creștere. În ce ține de echipa pe care o am, lucrez cu ei zilnic, adică sunt la birou, îi mentorez, avem mentor la care le dăm acces și din punctul meu de vedere, eu vreau să crească cât timp lucrează cu mine și îmi place atitudinea asta de la oameni oameni care să se dezvolte, oameni care să crească. Dacă văd că nu se întâmplă asta, îi de afară. Adică... C- s-
1: adică ar- dacă încetează să crească sau da. refuză progresul, îi dă afară. Da. Okay. S-i- eu,
0: eu sunt puțin mai, mai strict din punctul ăsta de vedere, dar mi-am dat seama că e... Adică e... e suntem în punctul în care avem nevoie de o echipă foarte unită și o echipă care să, să fie motivată să crească și eu pot să îi ajut cu treaba asta, pot să îi ajut să crească, dacă ei nu cer și nu obțin asta la mine, le fac un serviciu dacă lucrează în continuare pentru mine.
1: Uh-huh. Ai spus că vă întâlniți la birou. Da. Cum vedeți voi munca asta, hibridă, remote, de la distanță, pentru că freelancerii lucrează remote?
0: Da, avem o parte din, din personal care e remote, dar oamenii pe care noi îi luăm în echipă sunt oameni care de obicei sunt la primul job. Ok, sau, deci lucrați s- cu juniors. Da, sunt uh-huh. oameni care sunt tineri, nu în programare, că nu lucrăm cu programatori, sunt oameni care vin din diverse background-uri și ăsta e primul lor job. Acum,
1: de ce îi un... preferați așa? Pentru că vreți să-i formați voi? Sau? Da,
0: da, în uh-huh.
1: principiu da, vrem, okay. să-i vrem
0: să-i formăm noi și avem și task-uri și partea pe care am delegat-o dele- de uh, sunt lucruri care nu necesită neapărat o expertiză foarte mare anterioară. Și ne place să lucrăm cu oameni care sunt tineri, care sunt dorinți să învețe, care vor să se afirme și pe care să i putem, să îi șlefuim, să i formăm, să i creștem. Um, și cu astfel de persoană, sunt mare fan al muncii remote și al freelancing dar cred că asta funcționează foarte bine pentru oamenii care sunt profesioniști. Uh-huh. Uh, pentru că și oamenilor care intră acum în industrie, le recomand, de exemplu, și în IT, dacă puteți să mergeți la birou și să găsiți oameni acolo la care să învățați, Duceți-vă că e mult mai fain decât pe zoom și poți să înveți mult mai multe, sigur, mult mai multe sigur, lucruri sigur, din și, și umane și sociale, nu neapărat exact. profesionale. Exact și uh, eu cu compania și leadershipul pe care îl avem uh, suntem într-un punct în care obținem o eficiență mult mai mare din, uh, din a lucra face-to-face acolo uh, mai degrabă decât am încercat și remote, dar cu oamenii care sunt la început și care încă nu știu exact cum uh, să fie un mediu profesionist și așa mai departe, e mai greu să transmiți în dormitor toate valorile
1: astea. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate Medlife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. MedLife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine! DevNest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, DevNest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. DevNest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Te-am rugat să te gândești la o carte și să ne spui despre ea. Fiecare invitat are onoarea asta de a le propune oamenilor care să uită la noi o, un autor, o carte, niște idei pe care să le exploreze. Mi se pare important să facem și treaba asta, un picuț de educație, dincolo de bârfa asta pe care am purtat-o noi aici. E bună și bârfa. <laughs> Bun, ce carte ai ales? Am ales
0: A Ego is the Enemy.
1: Ok, Ryan, uh, Ryan Holiday. Holiday da. Da.
0: Uh-huh. E o carte pe care am primit-o de la Mihai Morar, acum ceva timp când m-a invitat la, la emisiunea lui. Uh-huh. Uh, am citit-o de două ori de atunci uh, și e o carte care mă ajută și o să mă ajute în continuare cu siguranță o să mai fie nevoie să o recitesc în viața asta uh, o dată sau de două ori
1: inamicul tău este ego Exact. ok, asta înseamnă că ar trebui să fii mai cum?
0: mai humble să ne luăm prea în serios mai modest mai, mm-hmm. modest.
1: mai smerit
0: dar atenție să nu lăsăm ca cu această modestie să profite alții de noi. Adică că uh-huh. mi se pare că de multe ori sunt oameni care sunt foarte humble și modest și zic a, nu contează partea asta financiară, nu mă interesează, dar de fapt le e frică să ceară niște în plus pentru că chiar uh-huh. merită banii uh, Deci mi se pare că, da, asta să fim, să nu credem că suntem stăpânul lumii și că totul se învârte în jurul nostru, că nu se învârte. Dacă dispar mâine nu se oprește pământul ăsta uh-huh. uh, și la fel pentru, pentru fiecare din noi.
1: Ok, bun. Uh, o temă inedită. Despre care se vorbește puțin sau care crezi că ar trebui discutată mai mult?
0: Da, tema tema înainte la care m-am gândit e implozia din industria IT.
1: Implozia. Ok, ce înseamnă asta?
0: Știi că spuneai că sunt unii oameni care sunt deranjați de ceea ce facem noi.
1: Sigur. Și unii pe bună dreptate, alții pentru că le au stricat confortul, bălteau într-o într-o ei, situație în care... Ei, uh... Și,
0: și acea bună dreptate. Eu cred că oamenii ăștia cu toții ar trebui să, să, să... Din partea mea pot să vin și la masă cu ei să le explic, uh, dar ar trebui să se strângă să, sau să, să, să înțeleagă următorul lucru. Are loc în momentul de față o implozie în industria IT, despre ce spuneam și anterior, pentru că sunt jucători din piața asta care deja dau sume mult mai mari pentru programatori. Uh-huh. Și deja e foarte greu să găsești programatori cu care să lucrezi și o să fie din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu. Și asta o să ducă în timp la o implozie, adică ceva trebuie să restructureze, ceva trebuie să se schimbe. Și nu e că zic eu că asta e un fenomen natural, poate eu îl împing, la accelerez puțin, dar e, e un lucru de care, de care oamenii care sunt în piața asta trebuie să fie conștienți ca să poată să-și repoziționeze businessurile în așa manieră încât să aducă valoare cinstită pentru programatori și pentru clienții pe care îi despreze să facă și ei bani din treaba asta.
1: Uh-huh. Deci nu ești, de, nu ești împotriva organizațiilor care câștigă și ele uh, bani Cât timp aduc, aduc valoare de bani, absolut. Uh-huh. De.
0: nu că adică dacă oamenii aduc valoare reală, go for it
1: uh-huh. Iar implozia se referă la uh, cumva uh, outsourcing-ul ăsta sărac, brut de care vorbeai I- Implozia
0: se referă la jucătorii din piață uh-huh. care uh, joacă jocul ăsta de, de intermediere și care deja crez rate Adică oamenii se supără pe mine dar de fapt sunt oamenii din ograda lor din echipa lor care care, Cer, care, care strică nu, care strică prețul uh-huh. că ei se supără pe mine, că ei, Cristi, tu zici că sunt prețurile astea și nu mai vor oameni să vină la noi dar de fapt, oameni care, colegii lor de braslă dau prețurile astea, încep să dea prețurile astea și le dau
1: pentru că sunt disperați că nu au oameni
0: exact, nu mai pot să rețină uh-huh. talent și uh-huh. cred că e nevoie de un efort de conștientizare și eu nu-mi doresc rău nimănui aici dar cu cât ajunge mai rapid la ei mesajul ăsta cu atât au mai devreme timp să, să facă ceva din punctul ăsta de să fie mai ok, uh, și să. Da, să, să Până fi... la urmă,
1: hai să facem un calcul. Sunt niște cifre pe care nu le-ai pus aici. Uh, avem 200 și ceva de mii de uh, programatori în România, da? da? Voi ați lucrat și lucrați cu cât, în total? Sute. Sute. Da. E atât. E foarte, foarte dificil. Adică...
0: Ideea e că, cum văd eu lucrurile, ai că noi. Oamenii ca să devină freență pot doar să ne urmărească pe noi. Uh-huh. Adică noi punem atât de multă valoare. Eu cumva libertatea e că noi luăm bani ieșe la clienți, dar noi investim bani ieșe înapoi în awareness-ul pe care îl facem în viață. Uh-huh. Bani ieșe nu mă vezi pe mine cu, cu mașini sau case cumpărate, că nu mi-am luat nicio casă și mașină din libertatea. Uh-huh. Că nu cred în asta. Eu cred uh-huh. în misiunea pe care o am și reinvestesc bani în business-ul ăsta. Uh-huh. Și îi re- reinvestesc în awareness ca să dau mai departe la oameni. Și sunt mulți oameni care ne urmăresc și care au ajuns la un nivel decent în freelancing, poate nu la maximul la care erau, dar care datorită nou au făcut pasul ăsta pentru că ne urmăresc. Și oamenii, doar pentru faptul că ne urmăresc pe noi, o să facă bani, adică asta e garantat.
1: <laughs> care e planul tău? În câți ani trebuie să fii milionar?
0: Păi, deja am făcut uh, câteva milioane, dar nu, din nou, le-am reinvestit. Cifră,
1: adică cifră de afaceri. Da, da, nu sunt banii, nu sunt la mine. ai ați pus deoparte. I-a reinvestit, da. Ok. Am înțeles, dar vrei să-ți propui să aduni un milion, să-i ai tăi? Și să vin ca o consecință, adică da, o să vină la un moment dat. Asta, da, o să vină, O persoană care te inspiră.
0: Persoane care mă inspiră, sunt multe, sunt multe persoane care mă inspiră și caut să învăț de la fiecare persoană pe care o întâlnesc, indiferent de în ce punct este și așa mai departe, o persoană care m-a inspirat în liceu și care mi-a deschis apetitul ăsta pentru pentru antreprenoriat Steve Jobs și pot să continui lista asta. Ce-am învățat la Steve Jobs, are un video foarte fain pe YouTube care a rămas cu mine uh, și spune la, uh, la un moment dat acolo că lucrurile se schimbă așa, apare un declic în, în mintea ta în momentul în care îți dai seama că tot ce a fost construit în jurul tău, de fapt, uh, a fost construit de oameni care nu sunt deloc mai deșesc ca tine. Uh, adică... Sunt, suntem cu toții oameni, nu suntem cu nimeni mai deștept sau mai presus, doar avem informații mai acumulate, mai rapid sau mai puțin rapid și modul prin care le acumulăm mai rapid sau mai puțin rapid, moduri de acțiune diferite, totul în mindset și
1: atunci uh, da, cam, uh-huh. cam. Ok, cam uh, o lecție recentă, ce ai învățat recent? Uh, eu am o viziune și mai
0: macro decât uh, ce am discutat aici cu Libertatea și mai precis, viziunea e despre cum, cum putem să aducem România într-o țară
1: de Liga Campionilor.
0: Să nu, să nu mai fim Liga Întâi, să fim Liga oh, oh. Campionilor. Ia
1: uite, interesant. Și ce înseamnă asta?
0: Și răspunsul aici, cred că toți suntem de acord că răspunsul ăsta e în educație.
1: Indiscutabil.
0: Cred că în continuare sunt de acord că de la guvern nu o să vină o schimbare în direcția asta, pentru că a dovedit în ultimii 30 ceva de ani că nu prea, nu prea se schimbă. Și atunci, perspectiva mea e că, că avem nevoie să decentralizăm puțin educația asta. Adică Ok, nu o să vină de la guvern, atunci trebuie să vină cumva de la oameni, de la oameni care se implică. Uh, și de aici libertatea în IT, care e un mod prin care noi vrem să dăm resurse la oamenii ăștia, din oamenii ăștia 100 de milionari, poate 1% devine antreprenori, poate se implică în comunitățile locale, cum avem deja câteva exemple. În Iași avem un tip care uh, a construit o cafenea pentru oamenii străzii de acolo după care uh, în Negreștu așa, iar e un, un, un alt client al nostru care vrea să implice în comunitatea de acolo. Uh, acum, mai departe, mai departe, unde cred eu că avem noi marea șansă ca români, e în a deveni o țară de freelanceri Și nu numai în IT, și nu spun că o să fac eu să-i fac pe toți că n-am expertiză în alte domenii.
1: Dar o țară cu mulți freelanceri, nu cu toată freelancers. lumea freelancer,
0: da, În care să exportăm servicii. Uh-huh. În care să exportăm servicii. Pentru că România are un cost de viață mic, comparativ cu încă, America. Încă. Da, comparativ încă. cu America, încă e mic. Avem taxii foarte mici.
1: Da. Încă. Încă Uite că guvernul are idei în direcția asta okay. Și practic Putem să ne vindem în America Sau în vestul europei Global, poți, să te vinzi, poți să vinzi servicii din România De acord
0: Exact. Și practic noi putem să strângem mai mulți bani Decât strânge un american Dacă știm să ne vindem bine
2: uh-huh. Pentru că avem
0: cost de viață mai mici, avem taxe mai mici, putem să strângem mult mai mulți bani decât strânge un american în momentul de față. Ceea ce pentru prima dată în istorie, viața îți dă lămâi, faci limonada, îți dă trai de viață cum e în România, poți să faci ceva cu el în avantajul tău noi avem o ocazii unică să facem ja, chestia dar, asta vezi,
1: poți să o faci doar în profesii care se pot practica la distanță și care presupun încărcătură intelectuală Exact. deocamdată de
0: asta e un joc pe 20 de ani nu
1: poți să faci ca în calitate de constructor în calitate de frizer sau de ospătar, e foarte dificil
0: corect și aici vine moneda de educație pentru că nu o să se schimbe treaba asta de aici peste un an dar ce mă întreb eu ce pot să fac acum ca peste 20 de ani să să se rostogolească ceva astfel încât să fie un moment în care să nu mai fie de ignorat. Și atunci, dacă toți oamenii ăștia generația de acum și generația care vine se pun pe o direcție în care învață engleză, programare, marketing sau grafic design sau ce lucruri se cere, global, ce se cere
1: uh-huh. tehnologie, lucruri legate de tehnologie în general exact. uh-huh
0: în 10 ani oamenii ăștia o să fie într-o poziție în care să-și vândă skill astea. Sau poate chiar mai devreme, dacă acum sunt deja în piața forței de muncă. Și uh-huh. poate să devine freelancer, poate să facă banii ăștia, poate să acumuleze capital și poate apoi să, să obțină o viață mai bună pentru ei și familia lor, în primul rând, și dacă vor să dea mai departe în comunitate, să o facă. Și cred că asta e, e cheia pe care noi o avem acum, să avem o oportunitate unică în istoria României să facem asta.
1: Ok, interesant. E ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întreb sau ai un mesaj pe care vrei să-l dai în final? Uh,
0: mulțumesc pentru invitație.
1: Asta e tot? Da, mulțumesc. Okay. Cred,
0: că am, cred că am discutat și mi-a plăcut discuția. Mi-a plăcut că a fost uh, așa antrenantă și îmi place. Uh, încerc,
1: place. Să, încerc să lămuresc uh, lucrurile și yeah. mi se pare că uh, tot ce am discutat noi aici aduce mai multă claritate. Pentru da. cei care sunt foarte visători și visează sume fără să înțeleagă că ele vin și cu o parte de efort și cu niște uh, yeah. sacrificii, uh, sper să îi ajute să fie mai cu picioarele pe pământ.
0: Yeah. Și îmi place inițiativa asta, îmi place uh-huh. că chem oameni diverse și mai multe perspective. Uh, la final, uh, oamenii, e important să vadă mai multe păreri, nu numai Sigur. părerea mea. Să... Misiunea noastră
1: este de a educa și exact. punem idei și experiențe și oameni care propun Povești sau exact. propun idei, astfel încât fiecare să se poată folosi de ele. Cristi, mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc asemenea!
1: Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor... Creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragilor, dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați mai departe către cel puțin trei prietenei voștri. Vă mulțumesc tare mult că ne urmăriți și că ne susțineți pe rețelele sociale distribuind conținutul nostru. Vă mulțumesc foarte mult celor care ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine. Sper să vă fim de folos și să fiți tot mai mulți cei care mergeți cu drag la serviciu și tot mai puțin cei care trăiți zile urâte la scârbiciu. Până la întâlnirea noastră viitoare, să aveți mult spor și inclusiv spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus. Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și Devnest de și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.